0: Esse podcast tem o um oferecimento da Estil, junto de quem faz o agro. Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo. Você está comigo no podcast Agrotal, que o podcast agro da Clima Tempo. Hoje nós vamos falar de conexão inteligente, de desenvolvimento de sistemas que impactam a vida das pessoas no campo e que envolvem também controle e gestão. Inovador e singular, a ATEC conta com alto domínio do ciclo de vida de sistemas, aplicando conhecimento de ponta no desenvolvimento de soluções para projetos de diferentes portes e segmentos que auxiliam os clientes a promover a transformação dos seus negócios no Brasil e no mundo. Nós vamos saber então como a Tech está inovando na era da agricultura 4.0. O convidado de hoje é Antônio Fernando de Oliveira Júnior. Ele tem 22 anos de empresa atuando com processos de fabricação aeronáutica de alta tecnologia. O Antônio tem formação superior em engenharia de materiais, pós-graduado em produtividade e qualidade, tem MBA em gestão empresarial, atua como gerente de projetos na área de engenharia de automação e, nos últimos dois anos, está atuando forte em projetos de frente de inovação com foco no agronegócio. Antônio, seja bem-vindo ao podcast AgroTalk.
1: Olá, Ângela. Tudo bem? É... Olá, produtores. Todos que nos ouvem. É... Primeiramente, agradecer aí a Clima Tempo pela oportunidade de estarmos aqui. É um prazer aí estar fazendo parte aí da desse desse bate papo para a gente estar aí é... trocando algumas ideias e conversando um pouco aí sobre essa nova era digital na agricultura, nos processos agrícolas aí do nosso país, né?
0: Sim, o Antônio, sabe o que, que me chamou bastante a atenção? Que você tem formação também na fabricação aeronáutica de alta tecnologia, né? Como que o bichinho do agronegócio te picou? Conta um pouco pra gente como que você foi cair nesses projetos com foco no agronegócio.
1: Bom, Angela, é na verdade, é, isso é uma, uma coisa que, que é uma, uma paixão também, né? Eu sou é, um fã da questão do agronegócio, né? É, eu, meu pai, ele tem tem sítio, né? Desde de criança a gente é, vive, né? Nesse nesse meio rural e e também é, laços nos laços familiares aí, né? e com o tempo, eu morei um período também no interior de São Paulo, onde eu tive muito contato com essa parte, através de amigos, né? É, com esse mundo do agro, é, e eu comecei a ver muito vínculo e muitas oportunidades dessas soluções tecnológicas que a gente utiliza no dia a dia com esse com esse mundo. Né? E, e dentro desse, desse novo cenário, eu comecei, a pesquisar sobre oportunidades, soluções, comecei a observar algumas coisas que a gente poderia, de alguma forma, estar agregando. Né? E aí, a, a, através de, de iniciativas de inovação né, dentro da empresa, de, de ferramentas de inovação da empresa, é, comecei, então, a trabalhar com esse meio que cada vez mais me deixa mais, mais empolgado né, de estar atuando e, e vendo realmente o quão, importante e, 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 assim, diferente a esse mundo, né?
0: Sim, Antônio, vamos falar então de Agricultura 4.0. É, como que vocês da Atec estão observando nas novas gerações do agronegócio, né, dentro deste mundo tecnológico? Comenta um pouco para a gente como que o trabalho da Atec se encaixa no desenvolvimento das soluções para esse mercado que a gente acabou de falar aqui, que está em expansão e em crescimento.
1: Legal, vamos lá. Bom, é, falando um pouco assim, da questão das gerações, né, como você comentou, é, é até engraçado, assim, né, a gente observa no campo essas questões da, de como o, o fator comportamental ele ainda é presente dentro da vida, do ciclo do, da, de produção, dentro da jornada é, do produtor rural. Né? É, ela, ele realmente assim, tem o seu jeito de, de trabalhar, e, e assim, é, ele segue sempre aquela, aquele modelo no qual ele está acostumado, isso de uma forma majoritária, né? É, mas assim, hoje uma coisa que é bastante interessante dentro dessa visão da alta tecnologia que a gente percebe dentro dos da, das, das contatos que a gente vem tendo com esse meio, né? com, faz, com produtores, fazendeiros e tal, é a questão de como que essas pessoas já começam a reconhecer é, a necessidade do uso das novas tecnologias. É, eles, eles enxergam isso realmente como sendo algo que vem é, de forma a, a transformar o, o, o normal deles e, e eles sentem que isso realmente é uma necessidade, né? Começam a enxergar que isso é uma necessidade. É, eles precisam é, o tipo, buscar essas tecnologias para buscar uma melhor produtividade, melhorar suas margens, né? E, e a questão desse antigo desse antigo modo de produzir né dessa forma mais cultural que está lá enraizada ela começa a sofrer aí também algumas transformações bastante interessantes né hoje o produtor rural e o persona o produtor rural ele está aí entre os seus 40 60 anos aí que são os principais tomadores de decisão aí na, nas áreas né e agora começa a vir a voltar aí também a nova geração que começa a assumir a frente desses processos, dessa, desses negócios, né, com, já vindo aí com uma nova mente, com uma nova cabeça, enxergando realmente soluções aí mais no segmento tecnológico. Né? E, e ainda existe essa questão, é, essa migração, esse processo, né? é, mas assim, a gente vê que isso começa a tomar cada vez mais parte né, do, do dia a dia, no espaço dos processos desse ambiente é, agitec, a vamos dizer. Né? E, e acho que assim, é, é de fundamental importância realmente que, que esses produtores eles comecem a enxergar isso como um aliado, que as ferramentas tecnológicas vêm para realmente ajudar, contribuir com esses processos, e, e tornar essa produção agrícola cada vez mais pujante, trazer mais soluções, melhorias, né? Então, acho que tudo que é, que é bom, é, a gente deve realmente buscar e tentar, é, é, vamos dizer assim, adotar, né?
0: Sim, e essa tecnologia 4.0, ela está dentro do campo, mas ela também está dentro do escritório que fica no campo, né, Antônio? A gente repara que essa tecnologia, ela se amplia também para dentro da parte administrativa do escritório, porque é, é necessário um controle também da gestão, né, da gestão administrativa. Então, dos dois lados, a gente observa esse crescimento da agricultura 4.0.
1: Sim, sim com certeza. E nesse caso, né, assim, acho que é interessante destacar, né, você também havia é, me perguntado sobre a questão da ATEC dentro desse papel. Né? É, nós vemos assim, que a ATEC ela, ela é uma empresa de ponta, né, que traz soluções aí muito atualmente focadas no mercado de defesa, é, para as grandes indústrias, e, e parte de todas essas soluções de alguma forma, né, como comentamos que com aquela minha, aquela minha experiência é, pessoal aí é, enxergamos que, que essas é, soluções esse tipo de know-how também pode ser aplicado é, para esse mercado, né, que tem uma importância fundamental para o país, né, o agronegócio ele deve representar esse ano aí algo em torno de um terço do nosso PIB, então é um mercado extremamente importante para o nosso desenvolvimento é, a importância do produtor rural ela é enorme e, e nós enxergamos que, que é realmente um segmento que nós temos aí o, o dever até de estar é, atuando, ajudando nesse crescimento.
0: O Antônio, a gente sabe que aqui no Brasil a gente está caminhando né, para uma agricultura mais sustentável, a gente começa a observar também a preocupação do produtor rural em produzir, mas também cuidar do meio ambiente, na sua opinião, qual que é a tendência para os processos agrícolas agora?
1: Olha, Angelo, acredito muito que os processos agrícolas, assim como aconteceu com a indústria nas últimas décadas, ela vai passar por uma transformação gigantesca, uma transformação muito grande. Soluções aí como Big Data, IoT, que é a internet das coisas, sistemas, máquinas autônomas, telemetria, enfim, diversos tipos de soluções vinculadas à automação, né? É, coisas que parecem ser muito futuristas hoje, é, elas vão cada vez estar mais presentes, vão estar cada vez fazendo mais parte do cenário do agronegócio. Esse, essa é a, a minha visão. É, vai ser uma transformação que ela vai ser gradativa, ela não vai acontecer é, de, uma, de um salto assim de um momento para outro, eu acredito, mas ela vai acontecer bastante rápido. Eu entendo que ela vai atender a acontecer de uma forma gradativa e rápida. Né? Na verdade, já está acontecendo, nós já, já começamos a observar isso. É, eu acredito que tudo que é essa questão de trabalho pesado, tudo que envolve força, desgaste é, da, das pessoas, né, é, tudo isso vai ter uma tendência de ser melhorado ou substituído né, por sistemas, por máquinas, equipamentos. É, hoje, conseguir uma boa mão de obra já é um dos principais problemas do produtor agrícola, né, do, do, do proprietário, do fazendeiro. É, já é uma dificuldade, as pessoas elas querem ter mais qualidade de vida fazendo menos esforços, né, ter uma melhor uma melhor condição fazendo menos esforços, e aí as soluções é, tecnológicas estão aí para isso, né, ajudar nesse processo. Sim. Então, aí, entendo que o trabalho do, da, do, em campo, ele vai se tornar cada vez menos braçal e mais intelectual, ou seja, você... Utilizar mais o seu a sua, a seu conhecimento e a, e a sua habilidade de tomar decisões é, em vez de você estar, tá de fato, atuando ali, correndo atrás e resolvendo problemas mais, é, vamos dizer assim, físicos, é, mais é, interativos ali, né? Sim. É, a gestão da fazenda, ela vai ficar cada vez mais... É, ligado à questão de, do produtor estar recebendo esses inputs, sugestões de ações, de como ele deve estar atuando, né? é, sempre ajudando na questão de tomada de decisão. Essa é uma coisa que a gente sempre enfatiza, né? que essas soluções, por mais tecnológicas que elas sejam, elas nunca vão decidir pelo produtor. Elas, elas irão sugerir é, informações, trazendo informações de qualidade e, e essa e isso é uma base importantíssima informações informações de qualidade e, e aí essas informações vão ser trazidas para esse produtor tomar decisões aí assim né é até engraçado você fala assim ah mas o produtor pode pensar falar ah, mas uma um sistema uma inteligência uma, uma, uma inteligência artificial vai me dizer o que fazer é, na verdade, não, a tomada de decisão está no mundo do produtor, mas o que essa inteligência artificial vai dizer para ele, se ele questionar, é que assim, ó, faça de tal forma, porque 80% das pessoas ou das, das propriedades desse tipo de situação que você está vivendo, fizeram isso e tiveram bons resultados,
0: Sim, né? é. Então, ou seja,
1: você vai começar a ter sugestões desse tipo, né? E aí, é, você perguntando aí, como vai ser a adaptação né, das pessoas nesse novo mundo? Bom, eu, eu acredito assim que o ser humano ele tem uma capacidade incrível de, de adaptação. Né? Ele se reinventa, ele adota tudo que é necessário para ele poder melhorar. Né? É um caminho natural, né? tudo que traz a vantagem. E, e assim, é, bom, é só a gente olhar, por exemplo, a questão dos smartphones, é um, um exemplo que eu também uso às vezes em conversas, né, alguns anos atrás, poucos anos atrás aí, é, eu mesmo, né, vivi isso, é, telefone, e celular, era para você fazer uma ligação, no máximo, receber um SMS lá, e eu já achava aquilo o máximo, né, receber uma mensagem de texto ali no celular.
0: Os, e, os primeiros celulares eram tijolo, né? Tijolos, <risos> né,
1: exatamente, e... E hoje, inclusive, olhando hoje para o mundo de hoje, né? é, hoje nós estamos aí com os smartphones, né? inclusive os produtores. Né? Os produtores rurais, aí, mais de 80%, algo em torno de 84%, 85% já tem é, smartphones, é, em torno de 70% deles já se comunicam e é, de forma a utilizar soluções. É, tomadas de decisão, algum tipo de uso comercial com o smartphone, né? isso segundo a, a pesquisa que eu li aqui da Embrapa, Sebrae e Inti, né? e, e isso mostra esse perfil, essa mudança de comportamento, é, por quê? Porque se enxerga a vantagem daquilo, né? então é exatamente esse processo que a gente acredita que vai acontecer com esse mundo tecnológico, é uma coisa que vem e não tem em volta. né
0: Sim, eu acho que fica claro para o produtor rural que as novas tecnologias né que já estão né, aptas a serem usadas e tem muitas dessas tecnologias ainda que estão sendo desenvolvidas e que vai chegar ao campo, a gente observa que dentro das universidades muita coisa está sendo construída né para que o futuro seja mais adaptável mais eficiente para o produtor rural mas eu acho que também fica claro para ele que o que vem por aí vai exigir dele, produtor rural entender o que faz sentido para o negócio dele né? como você disse, ele está lá com, com o smartphone na mão, ele está com o seu laptop que ele leva para o campo ele liga lá ele já vai colocando ali na planilha informações que ele está vendo ali no campo ele tem estações dentro do campo, sejam estações para fazer, medir temperatura, quantidade de chuva, é, rajada de vento, outras informações, isso já imputa dentro daquele computador que ele levou para o campo e isso já acelera o processo dele das informações para tomada de decisão. Mas ele tem, né Antônio, que esperar e entender muito bem o que faz sentido para o negócio dele. Né? Perfeitamente, exatamente. E outra coisa também que a gente observa e que ainda é um ponto, um pequeno ponto de problema em algumas regiões brasileiras ainda, é a falta da internet no campo. Não ainda em todo lugar que dos municípios brasileiros, principalmente na área agricultável, que a internet ainda é uma internet rápida, é, com uma solução adequada para o produtor rural. A gente observa que ainda existe esse ponto aí que precisa ser melhorado, mas é, na sua visão e com as pessoas com que você conversa nessa área de telecomunicações, você, você acha que isso vai ser um problema que vai ser resolvido aí para os próximos anos?
1: É, então, exatamente. Ah, hoje, né, o Brasil ele tem é, basicamente aí, algo em torno de próximo a 200 milhões de hectares que estão aí desconectados, que estão offline. Né? Então, assim, é, isso é uma situação realmente bastante complicada é, no, no, no dia a dia aí do produtor, apesar que de, em linhas gerais hoje, é, esses produtores eles vêm cada vez tendo mais acesso à internet, tendo acesso de alguma forma à rede, nem que seja através Sim. de uma conexão por satélite, né? mas normalmente isso está muito restrito às sedes, aos escritórios das fazendas, e, mas na área onde está o campo mesmo, é, de fato é muito complicado, mesmo em estados que você tem uma, uma infraestrutura um pouco melhor, como por exemplo aqui no estado de São Paulo, você é muito comum você ir dentro de uma área, de um talhão, de, um, de um, algum local da fazenda e você não ter conexão alguma, né? Então, você precisa, às vezes, sair caçando o sinal, né? Como Sim. Fala, né? Mas, é, realmente, é um grande problema. É, eu acredito bastante que, que, por conta de toda a, a demanda, né? o, a, a produção agrícola, ela, ela precisa... É, ela tem aí uma missão, o Brasil tem uma missão grande de aumentar a sua produção agrícola aí nos próximos anos. E isso não está diretamente ligado à, à expansão de área territorial, ou seja, nós temos que, vai haver a expansão de área, área, área territorial, não, perdão, de área agricultável. Uhum. É, vai haver essa expansão, sim, mas a tendência é que se busque melhorar a produtividade. Isso está diretamente relacionado à tecnologia, que está relacionada a dados. e a, a questão desses dados precisa-se de comunicação. Então, na minha visão, né, falando por mim, eu acredito muito que é, vai ser necessário, sim, é, investimentos nesse, nesse segmento, vai ser uma demanda, uma coisa que vai exigir uma reação e que deve começar a se ter soluções para resolver esse tipo de, de problema. É, uhum. Seja através de investimentos do próprio governo, seja através de investimento dos próprios produtores, mas ah, acredito que, que a questão da comunicação ela, ela vai é, começar a ser resolvida, porque hoje ela é um entrave, ela é um gargalo né, dentro desse Sim. processo de avanço da tecnologia.
0: Sim. E muito se fala também, né Antônio, da era digital farming. Né? Como que a agricultura pode se tornar mais sustentável com a tecnologia?
1: Bom, é... Pra, na, na nossa visão, né, a sustentabilidade ela está diretamente ligada, diretamente relacionada à eficiência é, operacional, como eu comentei, que por sua vez está relacionada à geração e consumo de dados de boa qualidade né? uhum. e as boas tomadas de decisão usando esses dados. Né? Então, para uma lavoura ela se, é, se tornar mais sustentável, antes de mais nada, precisa se tornar mais eficiente, ser mais assertiva. E para esse produtor precisa de ter ferramentas que vão auxiliar a enxergar esses problemas, permitir ele ter acesso a conhecimentos complementares ao que ele tem, da forma como ele faz hoje, é, para mostrar o que está sendo feito certo, o que está sendo feito de errado, o que precisa melhorar, né, com dados e fatos, com dados reais. né? Sim. E, e isso vai permitir a ele melhores tomadas de decisão, né, as tomadas de decisão cada vez mais embasadas em um fator técnico e não em um fator cultural ou comportamental. Então, acho que é, a questão está muito ligada a isso, né? eficiência operacional e dados, dados de boa qualidade.
0: Antônio, a sustentabilidade na agricultura pode ser alcançada através do uso adequado de dados na tomada de decisões?
1: É, sim, Ângela, com certeza. É, bom, como exemplo disso, até podemos citar é, as visões de mapeamentos aéreos, por exemplo. Né, com drones ou satélites, é, que onde essa, esses mapeamentos, essas imagens trazem, por exemplo, uma visão, de, num caso, por exemplo, um, um exemplo de case, é, as infestações de indanias, por exemplo, em cana-de-açúcar. Né? É, você pode, através desses dados, dessas imagens, é, quando trazidos de uma forma adequada, de qualidade, vão te mostrar uma eventual necessidade de uma intervenção que podem ser é, alocados em regiões mais específicas, podem ser, uma, podem ser indicações mais regionalizadas e localizadas. E, dessa forma, você pode fazer os tratamentos mais adequados, através, por exemplo, de meios aéreos, de veículos aéreos, como as próprias aeronaves agrícolas ou drones, enfim, essas novas soluções. aí, é, e, e isso pode poupar muito insumo, aumentando a produtividade, daquelas áreas, porque você tira a erva daninha e deixa a cana né, a cana para se desenvolver e também gera a redução de impacto ambiental de tabela. Então, com certeza, é, a questão do, 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 uso, do uso dos dados é, da forma adequada pode sim promover muito a, a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente e, inclusive, da qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas nesses processos.
0: E Antônio, quais as maiores barreiras para o assim, um emprego mais abrangente de tecnologia e uso de dados no campo? Como que você acredita que elas poderiam ser sanadas?
1: Então, acredito que basicamente é, o que o produtor rural precisa é, fazer para sanar essas dificuldades, é, primeiramente ele precisa entender muito bem os seus processos, ele precisa entender a sua jornada, os seus processos precisa saber onde estão os seus gargalos, as suas principais dores, é, o que, que faz sentido para ele dentro da jornada dele, isso aí é uma coisa é, muito importante para ele identificar onde ele precisa atuar mais fortemente e qual a prioridade dessa atuação. Né? A partir daí, é, para ele conseguir é, buscar soluções tecnológicas adequadas ao, ao uso dele, ele, ele precisaria procurar é, por empresas né, de boa qualidade empresas bem estruturadas que possam auxiliar ele a encontrar qual é o melhor encaixe qual é o melhor modo cada, é, não existe uma roupagem pronta que você possa copiar para todos, porque cada um tem uma necessidade, tem um cara que tem um acesso a uma rede melhor do que o outro, tem o outro que tem um acesso à informação melhor o outro tem uma infraestrutura logística melhor, então cada caso é um caso né e para isso, e com isso se reflete nas diferentes situações aí, e necessidades e dificuldades, as dores. E, e para isso o produtor precisa então encontrá-las para que, com auxílio é, de, de empresas é, idôneas é, e reconhecidas, possam estar é, encontrando qual é a melhor solução para o seu negócio, para o seu direcionamento de, de negócio. e testar essas soluções, o produtor ele também é, não pode criar as, as barreiras né, de, de tentar conflitar, é importante ele tentar fazer degustações talvez com essas empresas de, de soluções, testar aquela solução mesmo que numa escala pequena, identificar possíveis ajustes, melhorias e aí sim ele poder dar um passo seguinte que é começar a expandir esses usos né, dessas tecnologias de uma forma mais abrangente. E, e, basicamente, tendo que seja através desse, desse caminho. E aí é um, é um caminho sem volta, porque você começa a identificar daí outras oportunidades, outros processos, sim. outras melhorias, e quando você vê, você já tem uma estrutura, uma estrutura bem mais eficiente, bem mais tecnológica, e com certeza isso vai se refletir, sim, na sua produtividade, com certeza o emprego dessas tecnologias ele tem um custo, mas com certeza ele se paga, né? É, então, acho que é uma, é uma questão realmente de vencer essa primeira barreira.
0: Antônio, hoje em dia, conexões inteligentes permitem o compartilhamento de informações em tempo real. Você que atua bastante tempo com a tecnologia da informação, considera que todos os profissionais envolvidos em atividades agrícolas vão precisar estar cada vez mais conectados a novas tecnologias para levar para o campo mais autonomia e gestão para dentro da porteira?
1: Olha, Ângela, sim, com certeza, né? As comunicações elas são é, fundamentais aí para que tenhamos o organismo, que, se assim podemos dizer, o organismo vivo da fazenda do futuro trabalhando bem. Os dispositivos, as atualizações é, de dados, as, os comandos que precisam ser dados, tudo isso depende de uma comunicação boa e estável.
0: E eu estava lendo a respeito sobre redes mesh, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho o que são essas redes mesh, como os produtores eles podem se beneficiar delas?
1: Ah, Com certeza, vamos lá. Então, as redes mesh, ou também conhecidas como rede, rede malha, né? Redes malha, é, basicamente assim, é, o benefício dela é, é o fato de você poder distribuir pontos de conexão dentro da estrutura da fazenda, é como se fosse um grande roteador. Né? Sim. Só que você integrando tudo como se fosse uma única rede. Então, é como se o seu sinal de Wi-Fi estivesse acompanhando você onde você estiver, né? E, e isso permite com que você consiga é, configurar essa distribuição desse sinal dentro da sua propriedade, através desses nós, né, dos pontos que você vai distribuir dentro da fazenda, e, e você consiga, então, integrar todas as suas soluções que necessitam de algum tipo de comunicação. Então, se você tiver lá algum tipo de telemetria, se você tiver... É, alguma conexão com uma estação meteorológica, enfim, so, é, os diversos hardware ou soluções que você venha a ter é, dentro da sua estrutura produtiva, é, esse, esse tipo de rede permite você conseguir estar é, tá coberto e garantindo essa boa comunicação, conforme essa configuração, nas áreas né, onde você, de fato, precisa garantir.
0: Muito bacana isso, Antônio. E outra coisa, a procura por tornar a fazenda mais eficiente. Vamos falar disso agora um pouquinho. Eu queria saber quais dicas que você tem para o produtor rural é, de como utilizar a inovação, agregar valor, alcançar assim a máxima produtividade sem afetar o meio ambiente.
1: Legal, Angela. Vamos lá. Bom, é, primeiramente, como dica, mapeie e conheça bem os seus processos. Isso é muito importante. Conhecer os processos do qual você executa no seu dia a dia, né? o, que, que, você, o que, que de fato para você é primordial. É, e identificar e trazer as dificuldades e onde estão os seus desperdícios. Acho que essa é uma segunda dica. Tudo que não gera valor é um desperdício. Né? Então, é importante você tentar identificar onde estão esses desperdícios, onde você está tendo essas dificuldades. É, um ter uma terceira dica, entender imaginar como esses desperdícios eles poderiam ser minimizados, ou eliminados, na verdade, de preferência eliminados. Então, quais qual, como que você poderia resolver aquele tipo de problema? E quais são as barreiras para isso? né? E aí, como um quarto passo aqui, é aquilo que eu comentei, é buscar a buscar ajuda de empresas, empresas confiáveis, estruturadas, é, e procurando mais de uma opinião, eu acho que isso é importante também, para ver o que, que faz mais sentido para sua necessidade, qual é a melhor roupagem que você vai ter para a sua necessidade. E, bom, aí é também é, falando um pouco, acho que um outro um outro passo, uma outra dica importante aí, é um pouco daquilo que a gente comentou lá atrás, que é o fato, acho que é a questão de não criar as barreiras, né? as barreiras é, com relação a essas novas visões. Às vezes vão surgir modos que vão ser, podem ser às vezes até estranhos para esse... Para esse produtor, é, em relação ao que ele está acostumado a fazer. Mas é importante ele testar isso, né? testar, nem que seja numa escala pequena, fazer uma, um teste em algum lugar, pedir uma degustação para a empresa, para testar, para ver se aquilo faz sentido, e, e ele poder validar aquilo, validar e comprovar se é para ver se aquilo realmente atende e responde à necessidade dele. E por fim, assim, eu acho que. que tome é, tomar uma decisão né mas deixa a vontade né para que ele possa expandir essas soluções para que ele possa implementá-las é, com qualidade com, com bons resultados e expandir para outros passos né que vão ajudar ele na sua jornada ou seja é aquela questão do rodar o PDCA lá né de 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 executar e checar e de corrigir os problemas e ir atualizando e criando é, outras oportunidades criando novas, novos empregos dentro desse processo, né, empregos que eu digo de tecnologias, de soluções, para ir é, cada vez mais criando uma solução mais bem estruturada, é, uma, uma eficiência operacional melhor.
0: O Antônio, é legal ver você falando tudo isso, porque o produtor rural que está nos ouvindo agora, ele não pode... Eu acho que ele nem imagina que assim, as soluções da Artec estão dentro das tecnologias que ele usa no campo, né? porque às vezes ele está lá no campo, ele está trabalhando, às vezes uma tecnologia que ele está ali utilizando, ele não imagina que isso, por trás dessa tecnologia, teve um estudo, teve projetos né, por trás ali para chegar nessa tecnologia... E é isso que a TEC faz hoje no Brasil e no mundo. né? E para 2021, vocês seguem aí com esse ideal de estar inovando aí dentro do agronegócio?
1: Perfeitamente. A ideia para 2021 é cada vez mais é, a gente conseguir alcançar é, melhores, mais resultados, né? começar a abranger mais as nossas soluções e, e trazer... É, novas propostas aí para esse mercado tão importante aí para o nosso, nosso país.
0: Bacana, você sabe que aqui o objetivo do podcast Agrotalk é a gente levar conhecimento para o produtor rural e também encurtar um pouco esse caminho do lado urbano com o lado rural, né? estreitar mais o caminho entre o campo e a cidade, porque dentro das cidades acontecem né, é, essas inovações tecnológicas, então, isso também sai muito de dentro das universidades, né? que a gente observa muita tecnologia, ideias sendo desenvolvidas dentro da universidade. E você trazendo para a gente aqui essa visão das soluções tecnológicas que a TEC trabalha, isso vai ajudar e colaborar para a transformação dos negócios na cadeia do agronegócio futuramente, não só agora no presente, mas também no futuro, levando aí é, conhecimento, de ponta para desenvolver soluções para a agricultura brasileira. Então, isso é muito bacana da gente ver esse trabalho que vocês estão realizando na Atec, viu, Antônio? Meus parabéns!
1: Ah, Muito obrigado, Angelo, é, um, <risos> é um prazer aí, realmente, e motivo de muita satisfação para a gente estar né, tá trabalhando com esse mundo é, tão importante aí para o nosso país, para o nosso futuro e para a sustentabilidade também do nosso planeta, né?
0: Exatamente. O Antônio, sempre no finalzinho agora do podcast, eu faço assim uma brincadeira com o meu entrevistado, porque ao longo da nossa bate-papo, eu vou anotando aqui algumas palavras que foram marcantes né? nesse bate-papo. E aí eu queria falar sobre essa palavra para você, e você define ela para mim também numa frase aí, o que, que você acha. Podemos fazer esse ping-pongue? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira palavra é tecnologia.
1: Bom, uma frase com tecnologia. A tecnologia traz eficiência e qualidade.
0: A segunda, desenvolvimento de soluções.
1: Eu colocaria que desenvolvimento de soluções são necessárias para o atual momento que a agricultura vem vivendo.
0: Inovação.
1: A inovação ela é uma, o resultado da ideia mais uma ação. Então, é, a inovação é, por si só, ela, ela precisa, a inovação, ela, uma ideia por si só não resolve. Você precisa ter uma ação para que ela se torne realmente é, uma coisa palpável que gere os frutos que você precisa. Né?
0: Produtividade.
1: A produtividade é o que todo mundo busca.
0: <risos> Verdade. E a qualidade, que é a minha última, também, né?
1: A qualidade é o resultado das, do, da, da forma como você emprega e, e busca melhorar a, os, seus, os seus processos, o seu conhecimento, o seu entendimento.
0: Muito bem. Antônio, eu queria te dizer que a gente já está chegando ao fim aqui desse podcast Agrotalk, o tempo passa muito rápido aqui quando a gente está batendo um papo, não é verdade? Com certeza. É <risos> e eu queria pedir para você deixar suas considerações finais aqui para os produtores que estão nos ouvindo.
1: Ah, é... Bom, passando essa mensagem, acho que primeiramente agradecer né, a, todos, a todos esses ouvintes a todas essas pessoas desse mundo é, do mercado agrícola brasileiro que são fundamentais aí para a sustentabilidade aí da a, do nosso país para o crescimento do nosso país e garantindo aí a, a nossa a no, o nosso desenvolvimento é, vocês é, nós todos né passamos por, por estamos passando por uma situação adversa aí com a com a questão da pandemia mas Exato, o negócio é. não teve, é, não pôde trabalhar em home office, certo? E, e todos é, conseguiram, fazendo os seus devidos ajustes, as, é, flexibilizando os seus processos, conseguiram manter é, esse mercado pujante e crescendo, né? E garantindo o nosso sustento. Então, acho que, é, muito obrigado né? a todos os produtores aí que nos ouvem, a todas as pessoas que fazem parte desse. Desse mundo é,
0: é, é verdade, a gente tá passando assim por um momento bem adverso. E o produtor rural não deixou de trabalhar sequer nenhum dia para trazer o alimento que chega nas nossas mesas, né? E levando também esse alimento para fora do país. Então, é, a gente realmente tem que é, dar os parabéns a esse produtor que a gente sabe que trabalha. De dia, de tarde, de noite e trabalha numa fábrica a seu aberto, que tem como aí é, a parte mais adversa para ele, as condições também de clima, né não é só a tecnologia, mas as condições de clima também aí, que ele tem que enfrentar todos os dias. Mas muito obrigada, então, Antônio, pela sua participação, foi ótimo receber você aqui no podcast Agrotalk, contar um pouquinho para a gente dessa transformação tecnológica, desse desenvolvimento de soluções que a TEC né, tão grandemente trabalha para aplicar isso no agronegócio. Eu desejo para vocês que 2021 seja um ano também repleto aí de inovação com esse foco no agronegócio para vocês.
1: Muito obrigado, Ângelo. Eu agradeço, então, de novo a oportunidade e estamos aí à disposição, sempre que precisar, ok? Muito a
0: obrigado. joia. E eu espero que você volte aqui eh, ao podcast Agrotalk Agro trazendo para a gente aí novidades na área de soluções tecnológicas. Então, fica aqui meu convite para você voltar assim que você tiver outras novidades.
1: Muito obrigado. Estaremos aí, sim.
0: Até a próxima, Antônio.
1: Até a próxima. A Estil tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho. Para seguir fazendo a sua história. Estil, junto de quem faz o agro.